0: Hemos preparado para ti este podcast de La Pisa. Descubre con nosotros por qué necesitas usar Genoxi en tu cultivo. Quédate a escuchar esta charla con el maestro en ciencias Héctor Raúl Gutiérrez desde el Departamento Técnico de La Pisa Agrícola. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros a todos que nos acompañan esta tarde. Precisamente el día de hoy vamos a hablar de esta plática. ¿Por qué necesito usar genoxi en mi cultivo? Bueno, iniciaremos recordando qué es genoxi. Recordemos que genoxi es un poderoso bactericida de acción, de acción sistémica, perdón, que gracias a la sinergia de los tres ingredientes activos, es decir, el sulfato de gentamicina, el clorhidrato de oxitetraciclina y el sulfato de cobre pentahidratado previene y controla de forma contundente las enfermedades causadas por bacterias en los cultivos agrícolas. Cabe mencionar que en, ya en anteriores este, webinars mencionamos lo que era Genoxy y este, recordaremos que esta formulación, viene, Genoxy viene formulado perdón, en, una solución, en un polvo soluble con una medida este, del tamaño de partícula de más o menos 40 micras. Para que nos demos una idea, o recordaremos una micra, digo perdón, el cabello humano, un filamento de cabello humano, mide aproximadamente 50 micras de diámetro. Es decir que el, las partículas de, que conforman la genoxis son aún más delgadas o más pequeñas, perdón, que el diámetro de un cabello humano. Es decir, es un polo muy, muy fino. Esto nos permite precisamente tener un mayor, mayor espacio entre los polos, precisamente para que se humecte, se genere una solución verdadera con este producto. Pero bueno, ¿por qué decimos, enfatizamos en que es este, la triple mezcla única en el mercado? La cual, por sus mecanismos de acción, con de, perdón, de control de sus ingredientes activos, puede ser tanto de contacto como sistémico. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y lo que ya mencionábamos, la calidad de formulación que tenemos en nuestro Genopsy. ¿Qué nos trae esto? ¿Con ¿Qué ventajas tenemos con Genopsy? Pues, primera, un amplio espectro de control de bacterias, es decir, controlamos tanto bacterias del tipo gram-positivas como bacterias del tipo gram-negativas. Prevenimos enfermedades por el efecto fungistático del cobre. Ahorita, más adelantito, lo vayamos viendo. Perdón. Previene enfermedades bacterianas también por el mismo. Recordemos que los cobres son bacteristáticos y fungistáticos. Un efecto curativo contundente, esto debido a la sinergia de los tres ingredientes activos. Y claro, lo más interesante para, para nuestros productores, una mejor relación costo-beneficio, ya que usamos dosis muy, muy por debajo de la que cualquier otro producto en el mercado con antibióticos o con cobres utiliza. Y evitamos la ineficiencia al hacer mezclas físicas con otros cobres, ya que mucho del miedo o del tabú que se tiene a nivel de preparar una mezcla con cobres es precisamente que hay una reacción no muy agradable, no me dejarán mentir, que muchas veces se nos cuaja, se nos cortan las mezclas. Independientemente de si manejamos en un orden de mezclado correcto o no, Aquí mucho depende de la fuente de cobre con la cual estamos haciendo mezclas físicas. Por lo tanto, vamos a decir que Genoxi nos ofrece la tranquilidad de que controla todo el espectro de bacterias que afectan al, a, los, al, perdón, a los cultivos artícolas, la seguridad de que precisamente vamos a, a tener un cultivo sano y sobre todo la rentabilidad que nos ofrece manejar Genoxi en nuestros cultivos. Bueno, como tal, decíamos que Genoxi tiene un amplio control de bacterias, tanto gran positivas y gran negativas. ¿Esto por qué? Por, volvemos lo, al tema de lo que son la mezcla de los antibióticos con el cobre. Empecemos por los antibióticos del tipo de los... Perdón, del grupo de los <coughs> Perdón. ¿Cómo actúan estos? Específicamente la estetomicina y la gentamicina, vamos a hablar de la gentamicina, esta detiene el crecimiento bacteriano actuando sobre los ribosomas, es decir, provoca una reacción o provoca la producción perdón, de proteínas anómalas en tanto en bacterias gran negativas como en gran positivas. También aumenta la expresión genética, lo cual genera un excesivo consumo de ATP, es decir, de energía, lo que provoca la muerte de la bacteria. Pero por otra parte, contamos o tenemos el grupo de las tetraciclinas, en el cual encontramos a la oxitetraciclina, y nos dice que esta, este antibiótico actúa precisamente este, como antibiótico de amplio espectro y actúa como bacteristático a bajas dosis y bactericida en dosis altas, pero ojo con este, con este compuesto, puede causarnos fitotoxicidad en dosis altas. ¿Y cómo, cómo actúa netamente sobre la bacteria? Desacoplan este, la fosforilación oxidativa de las bacterias y alteran la membrana citoplasmática de las especies más susceptibles, permitiendo la salida de los componentes intracelulares, es decir, rompen su membrana. Entonces, si conjugamos que genoxi por su triple mezcla contiene los dos antibióticos más utilizados que son la oxitetraciclina y la gentamicina, podemos deducir que tenemos un todo o cubrimos todo el amplio espectro de, de bacterias que atacan a los cultivos hortícolas y no descuidemos el tema del cobre. ¿Por qué? Recordemos que genoxi en su 80% de su formulación es sulfato de cobre pentahidratado. El sulfato de cobre pentahidratado es una sal ácida soluble, sanitizante. Y si lo comparamos con los principales compuestos de cobre que se utilizan en el mercado para el control de, de plagas, de, perdón, de enfermedades y bacterias, vemos que el sulfato de cobre pentahidratado es el que cuenta con la mayor solubilidad, es decir, dentro de los cobres es el que mejor características tiene o puede ofrecernos. A diferencia, por ejemplo, de un hidróxido de cobre, el cual, este, si bien es soluble, vamos a ver la gran diferencia contra lo que es un sulfato de cobre. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en el sulfato de cobre pentahidratado si bien recordamos que el 80% de nuestro, nuestro genóxido es este sulfato de cobre pentahidratado, no nos dejemos engañar. No significa que, que sea el 80% de cobre. El cobre, el sulfato de cobre pentahidratado dentro, de dentro de la molécula de sulfato de cobre pentahidratado, perdón, solo el 20% de, del sulfato de cobre es cobre elemental. ¿A qué nos referimos con esto? que si nosotros consideramos que por cada 100 gramos de genoxi, realmente estaríamos haciendo una aplicación de 20 gramos de cobre. Por lo tanto, en las dosis que nosotros recomendamos que van promedio de 400 gramos por hectárea, es decir, estos 400 gramos por hectárea contienen 320 gramos de sulfato de cobre pentahidratado, pero de los cuales solo 80 gramos son cobre elemental. A diferencia de un hidróxido de cobre, el cual este, esta molécula, el 50% de ella es cobre elemental. Y recordemos que las dosis de esto, estos este, productos van aproximadamente, en dosis etiqueta, dos kilogramos, lo cual nos dice que son un kilogramo de esta, de esta dosis sería cobre elemental. ¿Por qué es importante esta cantidad de cobre? Se fijan nuestro genoxi para controlar utilizamos solamente 80 gramos de cobre y un hidróxido es un kilogramo de cobre hay una gran diferencia en la concentración de este elemento el cual precisamente al acumularse este, sobre la sobre la superficie del cultivo esta puede generar una toxicidad ¿por qué? porque el cobre no es en sí el que quema el que quema es la sal al secarse el, el el, el, este, las, los compuestos de la sal esta sal es la que nos va a generar esa fitotoxicidad cosa que genoxi no puede generar ese efecto ya que la cantidad de cobre elemental que estamos aplicando por hectárea son solo 80 gramos en promedio si hablamos de una dosis de 400 gramos por hectárea bueno, ante muchos años los principios activos de, de cobre como oxicloruros, hidróxidos, sulfatos de cobre, caldo bordeles se utilizan precisamente en la agricultura, para el control de bacterias y hongos. ¿Y estos cómo funcionan? Precisamente el cobre se acumula sobre las células de los hongos sensibles y las rompe o debilita. En general, se usan productos relativamente insolubles en agua para evitar fitotoxicidad e incrementar su retención. Pero recordemos que su, el este, sulfato de cobre pentedratado es el más soluble de los cobres, pero, pero la gran ventaja es es que la cantidad de cobre elemental que se aplica es muy baja. Por lo tanto, no generamos esa fitotoxicidad. También, por el amplio espectro de acción de, de los cobres sobre las bacterias, hongos inferiores y menos efectivo para hongos superiores de esporas coloreadas como rollas, pero también hay que considerar que no son efectivos para el género de oídios. Pero, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona el cobre sobre la, sobre la bacteria? Precisamente, los, los compuestos de cobre liberan los iones cúpricos durante los periodos de infección, precisamente. Y estos son tóxicos hacia los, a los hongos y bacterias. De modo que hay que hacer una buena cobertura para generar esa película que nos proteja del ataque de hongos y o bacterias. El efecto tóxico de las sales de cobre sobre los hongos se manifiesta por la inhibición de la germinación de esporas, es decir, no permite, o sea, se forma una película en la cual al tocar el, el, este, la espora o el, la fase sexual de un hongo o de una bacteria, esta no se va a reproducir, ya que el cobre va a generar esa intoxicación hacia el patógeno. En sí, hay evidencia científica que demuestra que el cobre, ¿cómo afecta a, a, la, a las bacterias? La principal este, modo de acción que, que, se, que está demostrado es que el cobre rompe o debilita la membrana de la bacteria, la membrana externa, lo que provoca precisamente esas perforaciones orificios. Y recordemos que el este, ¿Cómo actúan los antibióticos? Los antibióticos actúan sobre los ribosomas, es decir, sobre el ARN. Si dejamos la puerta abierta, es decir, si exponemos a la bacteria a que tenga, este, tenga el acceso libre el antibiótico para que entre, este va a llegar directamente sobre el, los ribosomas y va a romper y a, a matar totalmente a la bacteria. Es decir, ya no va a tener forma la bacteria de que se regenere o de que persista durante más tiempo. En sí, para explicar la sinergia de, de nuestro genoxi, podemos decir en resumen que genoxi lo primero que nos va a hacer es oxidar o perforar precisamente a la membrana de la bacteria, lo que permitirá que los antibióticos puedan entrar y atacar directamente en los sitios donde nos interesa, donde nos hace, hacen más daño, que es en los ribosomas, en el ARN. No debemos de descuidar o debemos de recordar, mejor dicho, que el pH en el caso de, de los antibióticos es un tema muy importantísimo. Recordemos que lo que es la hidrólisis, que es un efecto de rompimiento de las moléculas o degradación de las moléculas por este, el pH en el que se encuentra la solución. Y algo interesante es que todos los antibióticos podemos decir que sufren de hidrólisis alcalina en pHs precisamente superiores a 7. Por lo tanto, los este, antibióticos pueden ver reducida su eficacia biocida, su control. A esto le sumamos que no tienen la ventaja de abrir o directamente la, la membrana de la, de la bacteria, pues por ello se utilizan dosis mucho mayores. Aquí tenemos esa gran ventaja de que el genoxi por, por esta triple mezcla, el sinergismo que estamos explotando en genoxi, nos permite bajar o utilizar dosis muy inferiores de las que se utilizan con los antibióticos comerciales. ¿Y qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer nuestra mezcla o imitar nuestra mezcla como genoxi? Para ello necesitamos los dos antibióticos, el sulfato de gentamicina y la oxitetraciclina, más un sulfato de cobre. Y tiene que ser perdón, este, un sulfato de cobre pentahidratado. Pero, por lo que podemos ver en la, en la imagen, si nosotros quisiéramos replicar a Genoxi, esta mezcla podría tener incompatibilidades por la saturación de sales, y más aún no habría una homogeneidad en la mezcla, cosa que con Genoxi sí tenemos esta particularidad por lo que mencionábamos al principio, la calidad de su formulación. Bueno, para más información sobre este manejo de Genoxi, pueden consultar también el video de manejo de Genoxi el mejor bactericida en nuestro canal de YouTube, en el cual este, precisamente ya está el webinar anterior donde hablábamos de Genoxi. Y no olviden, o no debemos de olvidar, que para el, con el manejo de Genoxi también debemos respetar el orden de mezclado. Pero una consideración. Recordemos que al, este, al principio decíamos que los cobres son, unas, son un tipo de, perdón, el sulfato de cobre hidratado, es una sal de reacción ácida, es decir, baja el pH. Entonces, cuando nosotros hacemos una mezcla en tanque y vamos a meter genoxi, la premezcla de genoxi tiene que ser la primera en ser este, incorporada al tanque. ¿Esto por qué? Porque genoxi nos va a regular el pH, es decir, nos va a acidificar. Para acidificarnos, ¿cuánto va a depender de la calidad del agua? No es lo mismo una agua dura que tenga más de mil partes por millón, a aguas este, de, me de mejor calidad que no exceden las 100 partes por millón. Bueno, pero a todo esto, ¿por qué debo utilizar Genoxi en mi cultivo? Precisamente Genoxi lo utilizamos o lo necesitamos aplicar a nuestros cultivos para tener un cultivo sano y una cosecha de calidad. Por ejemplo, en el cultivo de cebolla, en el cual este, hemos hecho algunos trabajos ya previos, donde lo, este, lo aplicamos para el control de isantomonas, pseudomonas, este, pudrición blanda, entre otras enfermedades bacterianas que afectan a, a este cultivo, pudimos hacer el siguiente balance. Cuando nosotros en, este, recomendamos que no si para el cultivo de cebolla estamos este, utilizando una, recomendando una dosis de 600 gramos, si promedio un costo a público o el costo al productor eh, la bolsa de 800 gramos nos cuesta o le cuesta al productor cerca de 995 pesos, promedio dependerá del distribuidor de la zona este el costo por hectárea Perdón, en esta zona, es de 746 pesos por hectárea. Lo cual, si lo extrapolamos a la mezcla convencional que, re, que se utiliza en campo, que es de, el, los dos, de la mezcla del producto que contiene los dos antibióticos, gentamicina más oxitetraciclina, en la presentación de 800 gramos, esta tiene un costo aproximado de 721 pesos por hectárea pero la dosis recomendada para este cultivo marca en etiqueta 1.2 kilogramos. Si a esto el productor por lo general le agrega un cobre, pero en este caso le agregaron un hidróxido cúprico al 50%, a dosis de un kilogramo, si sumamos el costo de este más el costo del, del antibiótico, todavía gen, nuestro genoxi está a un 43% más económico. Por otra parte, contamos con el, el, la mezcla de los antibióticos a una mayor concentración, es decir, al 10% de gentamicina y al 30% de citatraciclina. Y si la dosis recomendada por, de etiqueta para este cultivo nos dice que son 240 gramos, el costo total por, para el productor vendría siendo de 1,013 pesos. Aún así, nuestro genoxi todavía está un 26% más económico que esta mezcla física. Y recordemos, este es un hidróxido de cobre, no es un sulfato de cobre pentahidratado Por lo tanto, la relación todavía este, de, de antibiótico, de carga química específicamente, es menor con genoxi, porque estamos utilizando una menor, concentración de, este, de, bueno, una menor concentración de nuestro producto y por lo tanto de de carga química, lo que se traduce en una mayor este, eficacia de nuestro genóxido. Para el caso de, de almácigos, perdón, de, de cebollín, aquí las dosis oscilan entre 0.75 y 1 gramo por litro de agua. Perdón. Bueno, algunos otros ensayos donde hemos este, verificado estos, estas dosis han sido también, por ejemplo, almácigos de brócoli, en los cuales <coughs> se utilizaron dosis de, de 200, 300 y 400 gramos por cada 200 litros de agua y en la cual encontramos que la dosis de 300 gramos por lo general también tiene un excelente control sobre las bacterias este, que atacan a los almácigos del cultivo de brócoli. Y nuevamente hicimos el análisis de costo de este producto, en el cual se utilizaba un producto a base de gentamicina, más tetraciclina el cual viene en una presentación de 400 gramos con un costo al público, al usuario final, de 450 pesos. Si bien nuestra dosis, nuestra presentación de 800 gramos, oscila entre los 995 pesos, nuestra dosis promedio control de 300 gramos saldría el productor en 373 pesos entonces nuestro genoxi todavía está un 17% más económico que el producto por sí solo, si a este producto le añadiéramos el sulfato de cobre pentahidratado el costo total de la aplicación sería de 1500 pesos por lo tanto nuestro genoxi estaría hasta un 75% más económico que la mezcla física hecha por separado. Lo cual se traduce en una relación beneficio-costo para nuestro usuario final muy atractiva. Otros cultivos, como el caso del agave, ahora que, que estamos este, en el boom de estos últimos años, en, en este cultivo, donde hemos podido ver que el principal problema que se sustenta en este cultivo es la pudrición del coboyo, la erguina caratobor, precisamente ocasionada por esta bacteria. Donde hicimos el trabajo precisamente para demostrar que nuestras dosis de, de genóxido, o sea, nuestro genóxido puede trabajar excelente o tiene un excelente control en 400 gramos. ¿Por qué hicimos este trabajo este, con estas dosis? ya que en un inicio este, a los que ya han consumido nuestro producto pueden ver que la dosis de etiqueta que marca para el cultivo de agave oscila entre 1.5 y 2 kilogramos, este dato fue erróneo en su momento y ahora nuevamente con el trabajo de eficacia y a todos los trabajos que hemos hecho los ensayos, demostramos que no era necesaria esa dosis que estábamos muy sobre este, dosificados por lo tanto decidimos trabajar nuevamente y Mejorar o, bueno, o, perdón, este, corregir el, la, nuestra dosis y ahora sí utilizar una dosis estándar, en la cual con 400 gramos fue más que suficiente. Si bien en la zona agavera se utilizan también las mezclas de antibióticos oxitetarciclina, más oxitetarciclina, el costo de estos este, puede variar también, pero si lo pusiéramos mano a mano una dosis de 400 gramos que en la zona promedio anda sobre 513 pesos el control de a esta, bueno, perdón, el costo de nuestra dosis de 400 gramos en este cultivo contra nuestro competidor el cual dice que la dosis de etiqueta son 800 gramos por hectárea bien podemos decir ok estamos prácticamente iguales su costo contra el nuestro, un poco más elevado de nosotros. Sin embargo, esta dosis no es la, la curativa, esta es la preventiva. Al hacer el, la combinación con, con los productos, precisamente un cobre, que es este, de lo más usual mezclar el antibiótico con el sulfato de cobre, con un hidróxido de cobre, el costo se va a, a 694. Aquí sí estamos hablando de que nuestro genóxido es un 35% más económico que la mezcla física. Y ojo, nuevamente estamos hablando de un hidróxido cúprico no de un sulfato de cobre pente hidratado. Si lo hiciéramos con un sulfato de cobre pente en mezcla, el costo de, nuestra, de, la, de nuestro genóxido estaría un 63% debajo de... De la mezcla con un sulfato de cobre más los dos antibióticos. En otros cultivos, como el cultivo de solanases, como son chiles y tomates, donde tenemos problemas de este, bacterias foliares como santomonas, en el caso de frutos como y milobora, en el tallo, en tallos, perdón, como pseudomonas solanaceal, en el fruto también, donde tenemos este, manchas por pseudomonas. Y el dolor de cabeza de muchos de nosotros como técnicos y productores, el cáncer bacteriano ocasionado por Clavibacter michiganensis Aquí también podemos decir que Genoxi trabaja excelentemente bien desde 200 gramos para este, en caso de este cultivo de forma preventiva, es decir, en los primeros inicios, en las primeras etapas. Y si bien nuevamente hacemos la relación costo del, del producto a, a la dosis que, que recomendamos de 200 gramos, esta dosis vendría saliendo al productor, costo por hectárea, 250 pesos promedio. Y si lo comparamos contra las dosis en etiqueta, dosis en etiqueta de nuestros competidores a base de gentamicina y oxitetracyclina en 12 a 6%, el costo de estos, de 1.2, sería hasta 1,082 pesos. Casi más de una cuarta parte de nuestro genoxi Sería, perdón, el precio de Genoxys sería una cuarta parte del material este, de la competencia. A esto nuevamente le añadimos un cobre, o bueno, bueno, en el caso de utilizar un cobre por sí solo, que son en las, en las primeras etapas cuando se utiliza un hidróxido, este oscila entre 225 pesos. Sin embargo, aún así, estamos muy competitivos, y si solamente se utilizara el, el cobre solo, estamos competitivos y recordando que todavía nosotros ofrecemos la mezcla con antibióticos más contundente para el control de bacterias en los primeros estadios si nos fuéramos ya una dosis curativa en el cual estamos hablando de 400 gramos promedio por hectárea nuestro costo sería aproximado base base de alrededor de los 500 pesos nuestros competidores están muy por encima de nuestro costo eh, genoxi inclusive más del doble y en casos hasta el triple del de costo por hectárea, costo control por hectárea. Los registros con los cuales actu contamos actualmente para nuestro genoxi es en curvitáceas que van de 300 a 500 gramos, en solanáceas de 200 a 400 gramos. En el cultivo de agave, ojo, les mencionaba que hay un ajuste en la dosis, estará ahora de 200 a 400 gramos por hectárea. Y en el caso de papa, en siembra, en siembra de papa, al fondo, es decir, al, al drench, sería de 800 a 1.200 gramos por hectárea. También tenemos este, que decir que ahí vienen en puerta nuevos registros como es el caso del cultivo de lechuga que irán de 200 a 600 gramos por hectárea. En el cultivo de piña que, que van de 400 a 800 gramos por cada mil litros de agua. Y en el cultivo de cebolla, en el cual también ya, ya lo tenemos este, autorizado, que va de 400 a 600 gramos por hectárea. Bueno, no olvidemos que la PISA, siendo una empresa socialmente responsable, trabaja en conjunto con Amocalia C para dar una correcta disposición de los envases vacíos de agroquímicos afines. Esto con el fin de no revolver los, mezclar perdón, los este, residuos urbanos de los residuos peligrosos como son los envases vacíos de agroquímicos. Por lo tanto, pedimos su apoyo para clasificar los envases tanto en rígidos lavables como en flexibles, como en rígidos no lavables, haciendo un este, acondicionado correcto de los mismos, haciendo el triple lavado, perforándolos, colocándolos en bolsas transparentes y con sus tapas por separado. Haciendo este, la disposición de ellos en los CATS, o centros de acopio temporal, que están en toda la República. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast que la pieza trajo para ti.